0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。高平之战，天福七年，公元九四二年六月，石敬瑭病死，宰相冯道等又拥立齐王石重贵为帝，就是晋初帝。到开运三年（公元946年），契丹借口晋出帝上表时只称孙不称臣，又在汉奸赵延寿的鼓动下大举南下，把晋国给灭亡了。第二年六月，原晋国的大将刘知远率兵至大梁，又继位称帝，改国号为汉。到广顺元年（公元951年）。大将郭威又杀了刘知远的养子刘赟，自己当了皇帝，定国号周，史称北周。刘赟的生父是刘知远的弟弟刘崇，当时正在镇守着太原。刘崇得到儿子被杀的消息，立刻自立为汉帝，史称北汉。郭威做了三年皇帝就病死了，其养子柴荣继位，便是。周世宗。刘崇畏惧身经百战的郭威，但对年轻的柴荣却不放在眼里。郭威死后不久，他就率领麾下大军和一万多契丹精兵大举南下，要复国报仇。柴荣虽然年轻，也没有带兵打过大仗，但他对刘崇毫不畏惧。当皇帝不到三个月，守丧还没有期满。就不顾群臣的劝阻，亲自率军北上迎击刘崇。显德元年（公元954年） 3月，柴荣从国都大梁出发，不久便到达了泽州（在今天的山西晋城）。刘崇并不知道柴荣亲自来了，径直越过潞州（今天的山西长治），南下到达了高平县（今天的山西高平南）。两军前锋交上了手，汉兵作战不利，向后退却。柴荣怕刘崇跑掉，督促众军全速前进。刘崇在泽州东北高平县南的八公园摆开阵势，东面是骁将张元辉，西面是契丹大将杨延，自己坐镇中军，严阵以待。这时。柴荣的后军大将刘慈还没有率军到达高平，军中人心不稳，而刘荣却斗志昂扬，亲自指挥列阵迎敌，命令左军大将白崇进、李崇进率部居西，右军大将樊爱能、何辉率军居东，大将项逊、史延率领精锐骑兵居中，他自己在卫队长张永德护卫下。披甲跃马，兼阵督战。刘崇发现周军人少，很不在意，后悔不该让契丹兵来助战，摇头晃脑的对众将说：“我仅用汉兵就能破敌，何必用契丹兵呢？今天不但能战胜周兵，也可以让契丹从心里佩服我了。”众将也都对周军露出不屑一顾的神色，纷纷对刘崇的话表示赞同。契丹大将杨延却不放心，跃马出阵观察周军阵仗，不禁暗暗吃惊，急忙拨马回阵，表情严肃地对刘崇说：“真是劲敌呀、啊，不要轻易进攻。”刘崇听完，却把胡须一甩，说：“哼，机不可失。”请你不要再说了，只管去高处看我作战吧。杨眼见刘崇这么轻敌，又不听劝告，只好低头退了下去。这时，战场上风云突变，一直呼呼响的北风突然倒转风向，向南边汉边的阵地上直卷过去。为刘崇观看天象的李异报告说：“作战的时机到了。”刘崇把手一挥，就要发动进攻，突见一个人冲上前来拦住他的马头，大声说：“吕玉该杀！现在这种风势，难道是助我军的吗？”刘崇一看是直学士王德忠，不由得大声斥责说：“我决心已定，老书生不要瞎说，否则我斩了你！”说完。指挥东军先向周军冲去，双方大战在一起。激战不大一会儿，樊爱能、何辉就带着骑兵先溜了。右军没了主将，立即溃败下去，有一千多名步兵扔下武器盔甲，一齐高呼万岁，投降了汉兵。柴荣见形势危急，立即率领亲兵冒着乱箭石块进前督战。禁军大将赵匡胤环顾同列，大声喊道：“主上这样危险，我们怎能贪生怕死呢？敌兵已经交堕，力战可以击破，我们一同进击吧！”说完，与将军张永德从左右两翼杀入敌阵。禁军士气大振，以一当百，奋力拼杀，所向披靡。殿前兵士马仁宇怒发冲冠，大喊道：皇家如果遭了敌手，还要我们干什么？边喊边跃马拉弓，大呼着冲上前去，一连击毙了几十名汉兵。担任卫士的殿前小将马全尧担心柴荣的安危，劝柴荣不要动，只管观看众将破敌。他说完，也率领几百名骑兵投入了战斗。周炳士气更加高涨，直杀的尘埃满天，尸横遍野。刘崇发现柴荣就在阵前，不由吃了一惊，立即把肖将张元辉叫到跟前，让他趁机直取柴荣。张元辉自恃骁勇，跃马挺枪，奔到阵前，正要突袭柴荣，不料坐骑扑通跪在地下，把他重重摔了下来，结果措手不及，被赶上来的周兵毙于马下。张元辉一死。汉兵士气一下泄了大半，恰在这时，南风刮得更急了。周兵趁着风势，奋勇冲杀，汉兵终于抵挡不住，大败下去。刘崇急忙挥动红旗，收军整阵，但已经晚了。溃兵哪里还听号令，各自逃命去了。杨眼见汉兵大败。也畏惧周兵强劲，不敢救援，整军退了回去。刘崇好不容易逃回了太原，从此再也不敢与北周争锋了。高平一战，柴荣大获全胜，整军回京，把临阵脱逃的樊爱能、何辉等人斩首示众，并且趁机整肃军纪，严惩骄兵。几年后。柴荣就统一了北方，并着手收复被契丹占领的燕、云等十六州。显德六年六月，柴荣在北进途中身染重病，壮志未酬，死于军中，时年仅三十八岁。本集就播讲到这儿，喜欢听的话，记得给个五星好评哟。另外，别忘了。关注和订阅，我们下集再见。